0: Ik, heb als klein kind, altijd leeg te ervaren. Ik dacht, wauw, weet je, dit spul is gewoon echt voor mij gemaakt. Dat fijne gevoel, daar ben ik jarenlang naar op zoek gegaan. Ja. Ik heb dat gevoel nooit meer kunnen bereiken. Ja, dus tien jaar heb ik echt kampen gehad met een actieve verslaving. Gebruiken voelde ook heel veilig. Neemt alles van je af, alles brokkelde af. 's nachts om half drie een sms gestuurd met één woord: help.
1: Bij SOS de Podcast. De podcast waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Mijn naam is Donna en ik zit hier vandaag weer bij mijn moeder aan de keukentafel. Hi, mam. Hallo, ja, gezellig weer. Uh, het was even geleden, maar ik heb er weer zin in. Ja. Uh, vandaag hebben
2: we weer een gast en dat is iemand die we zelf uh, eigenlijk al een beetje kennen. Mm -hmm. Peter Terhorst. Welkom,
1: Peter.
0: Dank u wel, dames. <laughs>
1: Nou, wat leuk dat je er bent als eerste. Um, een tijdje geleden hadden we een podcastopname met jouw vrouw, Karin. Mm. En jij was toen ook mee, maar je mocht niks zeggen. Was dat, uh, dat deed hij wel. Maar dat was een <laughs> vrij moeilijke opgave. Dat hebben we eruit geknipt.
0: Ik heb nog nooit zo'n moeilijke ochtend beleefd. <laughs> ja, ja. Ik moest gewoon mijn mond houden. Ja,
1: precies. Maar vandaag mag je gelukkig wel fijn. praten. Dus dat is fijn. Jij hebt zelf namelijk ook een verhaal. En dat staat los van Karin. Um, maar wat wel heel interessant is en een mooie aanvulling voor de podcast. Ja, zeker. Nou, we doen even een korte introductie over Peter. Nou, je bent zelf heel lang verslaafd geweest. Ja. Uh,
2: inmiddels ben je volgens mij veertien jaar in herstel.
0: Veertien jaar, negen maanden en vier weken, denk ik. Ja. Ja, 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 ja.
2: Heel knap, heel lang al. Ja. Nou, je bent zelf ook een onderneming begonnen waarin je met een team van professionals hulp biedt aan mensen met een
1: verslaving en hun familie.
0: Ja, correct. We hebben een, een organisatie, ja. Ja.
1: En uh, je vrouw Karin is ook werkzaam binnen deze organisatie. Ja. Daar hebben we het in aflevering 11 ook over gehad. Um, maar toen jullie elkaar leren kennen, was jij al een tijd in herstel, toch? Ja,
0: klopt. Uh, wij hebben elkaar leren kennen in 2013, denk ik. Mm -hmm. uh, we hadden nog geen relatie. Uh, maar toen was ik vier jaar in herstel. En wij hebben een relatie sinds 2000... Oeh, dan moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, hè? Nee, ja, pas uh, op pas op. Spannend. We hebben een relatie sinds uh, 2015... Ja, ze knikt. Ja. ja, ze knikt, ja, gelukkig. <laughs> ik wil het even hè, schakelen. Uh, sinds die tijd hebben we een relatie, ja en wij. En ik ben uh, voor mezelf begonnen, toen was het 2016. Um, ik wou heel graag, zeg maar, iets doen in verslavingsland Nederland, zoals ik het graag noem. En ik had toch al uh, links en rechts wat ervaring op mogen doen. Ik ben begonnen als professional eind 2009, begin 2010. Ik was eerst werkzaam als vrijwilliger in een kliniek, 12-stappen-kliniek, okay. privé-kliniek in Amsterdam. Mm -hmm. En daar ben ik zelf ook cleaner nuchter geworden en in herstel geraakt. Um, en toen ik, een, nou, ik denk 48 uur nuchter was of nou ja, heel kort in ieder geval, toen dacht ik, oh, weet je, ik wil ook graag hier werken. Ik wil ook andere mensen gaan helpen. En heel veel mensen die, net als ik ervaringsdeskundige zijn, zullen het ongetwijfeld herkennen wat ik zeg. Ja,
1: hoor ik vaak. En mensen
0: die in de kliniek zitten, ja. denken, oh, ik wil hier ook werken of ja. ik wil ook counselor oh, ja. worden of therapeut ja. worden. Of... En ik had ook dat van, oh, dat wil ik ook. ja. Uh, en ik ben mijn droom gewoon echt nagaan jagen. Uh, ik heb eerst een jaar als vrijwilliger daar gewerkt. Dus ik was vijf dagen de week was ik aan het werken in een fietsenwinkeltje in Zaandam. En de weekenden, de zaterdag en de zondagen was ik als vrijwilliger, als peer-supporter, zo weten dat toen, was ik werkzaam in die kliniek. Mm -hmm. Dan begeleid ik de groep en dan deden we meestal leuke dingen... Uh, op zaterdag gingen we naar de bioscoop of we gingen varen of we gingen paintballen. Of... Leuke oh, dingen ja. doen in ieder geval met de cliënten destijds. En op zondag was er altijd familiegroep in de kliniek. En dan begeleidde ik de, de cliënten ook, zeg maar... En toen ik bijna een jaar clean en nuchter was en in herstel was... kreeg ik een vast contract in die kliniek ook. Oh, en zo okay. ben ik, is eigenlijk mijn professionele carrière begonnen. begonnen. Zeg maar, januari 2010. Ja, dus je bent beetje... eigenlijk
2: al bijna 14 jaar werkzaam ook in, ja. uh, in dat wereldje. Ja,
0: zeker.
1: Ja. Ja.
2: Maar kun jij um, in het kort, gewoon even bij het begin beginnen... Uh, vertellen hoe oud je was toen jouw uh, verslaving... nou ja, het begint natuurlijk niet meteen met een verslaving... Nee. maar toen jouw gebruik begon en hoe lang dit geduurd heeft...
0: Ja, dat kan ik. Nou, in het kort wordt lastig. Uh, ik zal <laughs> proberen de korte versie toe te gaan passen. Het gaat over gebruik. Hè? Dus um, kijk, ik als, heb als klein kind altijd leegte ervaren. Mm -hmm. Dus wat ik ermee wil zeggen is dat ik kom uit een heel warm gezin. Mijn ouders waren hele warme, warme mensen, zeg maar. Alleen wat ik heb gemist thuis, en dat was misschien een generatie-dingetje, dat weet ik niet. Maar wat ik heb gemist thuis, er werd nooit gecommuniceerd over gevoelens en emoties. Er werd bij ons thuis niet over gepraat. Nee. Weet je, het was altijd over... Uh, mijn ouders hadden het over, oh, weet je, die gordijnen. We gaan morgen naar de Quantum andere gordijnen kopen. Of we gaan even... Oh, we moeten even echt ook langs Ikea, want we hebben echt nieuwe stoelen nodig. Wat eten we vanavond, schatje, zeiden ze dan tegen elkaar. En we hebben vandaag goed verkocht in de winkel of op de markt. Praktisch. Ja, Dat waren een beetje... Ja, op een nou, oppervlakkige gesprekken ja, ja. vonden de plaats bij ons thuis. En blijkbaar had ik als klein jongetje, had ik wel behoefte aan... ...diepgaandere gesprekken, zeg ja. maar. Dus, dus in mij ontstond er een leegte. Ja. Dat is een onderdeel, zeg maar, wat, wat echt hoort bij, vers, bij verslaving. Dus ja.
1: je was wel gevoelig ook als kind? Ja,
0: ja. Plus mijn vader was alcoholist of hij zat tegen alcoholisme aan. Oké. Okay. En verslaving is genetisch bepaald. Hè, dat ja. weten we, dat hebben mm. we onderzocht vanuit Amerika. En um, dus in mij zat het zaadje al. Ja. Nou, toen ben ik een jaar of zeven, acht. Ik zal wat voorbeelden geven, ook voor de luisteraars... En wat ik deed, ik kwam mijn vader smiddags terug van de markt. En dan zette hij zijn uh, bus bij ons in de loods. En ik kom vanaf het woonhuis via de bijkeuken naar de loods toe. En die bus die zat nooit op slot. En dan stond het geldkistje stond op de bijrijdersstoel. Dan deed ik het geldkistje open. Dan pakte ik een gulden of een riksdaler, 250 gulden destijds. Dan deed ik dat in mijn zak stoppen. En dan ging ik naar Albert Heijn snoepjes kopen. En dan ging ik de volgende ochtend snoepjes uitdelen op het schoolplein.
2: Ah, ja. Ja. En dan was je 7,
0: 8 jaar? 7 of 8 jaar. Ja. En dan zul je zeggen, maar wat heeft dat te maken met verslaving, Peter? Kijk, wat ik deed op jonge leeftijd... is dat ik creëerde eigenwaarde en zelfvertrouwen aan de buitenkant. Ja. Ja. Want ik vond het vroeger heel erg belangrijk... wat andere kinderen van mij vonden. Ja. Hè, dus dat was, zeg maar, extern. Dus niet intern, maar extern was ja. dat. En dat was op jonge leeftijd al. En dat heb ik heel lang vol weten te houden natuurlijk. Ja. Om maar... Ik wou gezien worden, ik wou begrepen worden, ik wilde erbij horen, ik ja. wilde, nou, al dat soort dingen. Toen ik een jaar of 12 was, dertien ongeveer, toen werd ik verlies op een meisje voor de eerste keer in mijn leven. En uh, die verliefde gevoelens die ik had, die vlinders, die zou ik best met mijn role models, mijn ouders willen delen, ja. maar dat ging niet. Nee. Want zij communiceerden nooit over gevoelens. Nee, en, dat was gewoon en, geen Of emoties, voor. nee. Dat, nee. Dat, dat, dat vond bij ons thuis gewoon niet plaats. Nee. Waardoor de leegte die ik had groter werd. Ja. En toen ik een jaar of 15, zestien was, zeg maar, toen. Kijk, nu is het heel anders, maar destijds durfde ik ook nooit op een meisje af te stappen, zeg maar. Dus ik was best misschien introvert of... Verleden, ik had een hele ja, verlegen, passief ook, zeg ja. maar, een beetje terughoudend toen ik voor de eerste keer op stap ging, toen ik een jaar of 15, misschien 16 was, en ik had vriendjes en vriendinnen uitgezocht, met, met name vrienden uitgezocht die een stuk groter waren dan ik, misschien ook uit zelfbescherming, hè? Ik ben niet zo heel groot qua nee. lengte niet. Dat is oké. En die waren ook wat ouder dan ik. Die waren 18. Ja. En het leeftijdsverschil tussen 15 jaar jong of 18 jaar jong, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ja, ja op die leeftijd
1: die, is dat heel veel.
0: He, ja, ja. Hele andere zeker. Sens. Dus deze mensen, deze mannen, zeg maar, die waren al wat verder. Die deden al een lijntje af en toe nemen, die deden al blowen, die deden, gingen vaker op stap, die deden wat drinken, die deden, nou, noem het maar op. En, en ik was nog een beetje bleu, zeg maar. Ja. Omdat ik met deze mensen wel op stap mocht van mijn ouders, toen kwam ik in aanraking met alcohol. Of alcohol vond mij.
2: Ja, oh ja. Want dat
0: vind ik altijd een interessant ja. gegeven, zeg maar. Ja. Hè? Want Kijk, ik durfde niet op een meisje of op een vrouw af te stappen op die leeftijd. Maar stel, ik ging destijds naar het Leidseplein Amsterdam zaterdagavond. Geloof me, er lopen daar 3000 vrouwen. Ik drink drie, vier, vijf glaasjes Heineken... Ik ga met al die 3000 vrouwen ga ik in gesprek. Dat ja. doe ik. Ja.
1: Ja.
0: Maar zelf zou ik dat niet durven. Nee. Dus alcohol deed voor mij iets.
2: Wat je graag wilde eigenlijk ook. Nou, wat Want jij ik zelf zelf niet kon contact. doen. Ja.
0: Weet je wel? Dus het, dus het had een functie. Op jonge leeftijd had het een functie. Ja. Ja. En wat ik me ook heel goed herinner, sterk, is dat ik me, ik heb me altijd anders heb gevoeld dan andere kinderen. Op een ja. of andere manier voelde dat gewoon zo. Ja. En wat dat nou precies was, dat, dat kan ik niet omschrijven, dat weet ik niet. Maar ik heb dat zo wel ervaren. Ja. Toen had ik op mijn zeventiende, denk ik, voor het eerst in aanraking kwam met hard drugs. In mijn verhaal was dat ecstasy. Mm -hmm. En toen ik op een houseparty was en ik nam voor de eerste keer ecstasy... Ik heb me op die avond zo compleet gevoeld, zo volmaakt...
2: Ja.
0: Ik dacht, wauw, weet je, dit spul is gewoon echt voor mij gemaakt. Ja. Ik voelde me zo goed. Ongelooflijk goed gewoon. Gewoon echt compleet.
2: Maar voor het
1: eerst eigenlijk. Voor het dan. eerst. Ja.
0: Voor het eerst. Ik was 17. Ja. Nog net geen 18, denk ik.
1: Eigenlijk iets waar je altijd naar op zoek was... of wat je misschien niet had ervaren. Exact. Ja.
0: Exact. En ecstasy gaf mij dat, dat gevoel, zeg ja. maar. En in het verloop van mijn gebruikersgeschiedenis... ben ik jarenlang op zoek geweest... Naar dat gevoel hm. van die ene avond. Die
1: eerste keer. Exact. Ja. En, en heb je, je
0: dat ooit gevoel... gevonden? Nee, meer? nee, nooit meer. Nee. Nooit meer gevonden? Nee, nee, nee. nee, 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 nee.
2: Want en in hoe lang? Want hoe lang ben je verslaafd geweest?
0: Echt actief verslaafd. Kijk, je bent niet van de ene op de andere dag nee. verslaafd. Zo werkt het niet. Dus je begint ergens, Gebruiken is een keuze. Ja. En die keuze wordt je op een gegeven moment ontnomen, zeg maar. Dus ik heb heel lang willen gebruiken. En ik had daarvoor had ik een keus. Tot mijn, ik schat ongeveer 22e, had ik een keus. En ja. wilde ik gebruiken, was het nog, recreatief. Ja. Inmiddels was ik op dagelijkse basis aan het drinken. Ik was op dagelijkse basis wel aan het snuiven. Jeetje. Maar ik had misschien nog wel een keus.
1: Ja. En hey, had je omgeving hierin niet iets door ja, je ouders bijvoorbeeld?
0: Nee, niet echt. Kijk, mijn vader stond op de markt. En als ik terug... Kijk, op die periode was het ook meer het beloningssysteem. Dus, dus, we hadden ochtendmarkten, dus vijf dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. En dan waren wij rond een uur of twee, half drie. Want ik stond samen met mijn vader op de markt later. Wij waren rond een uur of twee, half drie waren we thuis. Ja, ja. Um, en rond een uur of vier dan mijn vader een biertje. Ja. En dat was heel normaal. Ik ja. vond het ook heel normaal, want zo ben ik opgegroeid. Ja. Als je zo opgroeit... Ja, dan
1: weet je, ik, je
0: niet beter. Nee, exact, nee, ik wist niet beter. Ik dacht, oh, oké. Okay. Je wel? Ja. En, en, en op een gegeven moment, uh, vader, zoon, ik ging dat kopiëren. Dus, ja, ja. dus ik kwam smiddags thuis en dan ging ik met mijn vader zitten... rond een uur of vier en dan namen we gezellig samen een biertje. Ja. weet ik veel. Ja. Ik wist niet beter.
2: Nee. hoeft op zich natuurlijk, als het gewoon een biertje is. Ja, maar als
0: je dat, dat iedere dag doet... Ja, dus, dan het... niet meer. Uh, weet je wel, is dat uh, 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 bijna een verslaafd nee En het, nee, het bleef, bleef niet bijeen, denk ik. Nee, zeker niet. En in mijn verhaal werd dat... Het werd van toen ik een jaar of 22 was, want jouw vraag was... hoe lang ben je dan actief verslaafd geweest? Ik denk dat ik actief verslaafd ben geraakt op mijn 22ste. Dat de verslaving voor mij ja. echt actief raakte. Ja. Dus toen had ik geen keus meer. Nee. Dus het was het willen gebruiken zeg maar voor die periode, voor ja. mijn 22ste... veranderde in moeten gebruiken. Ik moest gebruiken.
2: Kun je uitleggen voor de luisteraars? Uh, hè, want soms is dat voor ons als ze, zeg maar leken... Mm. Uh, van hoe werkt dat dan in je hoofd? Of is het helemaal niet? Gaat dat niet meer over nadenken? Zijn dat gewoon impulsen? Impulsen. Ja.
0: Impulsen. Dat, je is, moet dat is niet. Nou ja, dat, het het wordt. In mijn wereld was het gewoon heel normaal op een gegeven moment. Want wat er ook gebeurt met iemand die daadwerkelijk verslaafd raakt, of ik kan alleen mijn verhaal delen, maar wat ik heel veel om me heen heb gehoord natuurlijk is dat gezonde mensen nemen afstand. Dus ik ging op stap, ik was een jaar of twintig, whatever, ik ga op stap, gezellig, naar een café met mijn vrienden. Ik ben best een sociale jongen, ik heb veel vrienden en veel mm -hmm. vriendinnen, zeg maar, grote ja. vriendengroep op die leeftijd. En dan ging ik lekker een paar potjes bier drinken en ik nam af en toe een, een pilletje of een snuifje toen ik twintig was. En dan deed ik mijn kleren uit, stond ik in mijn boxershort, ging ik aan de lamp hangen. Dat was hartstikke leuk, de hele kroeg, iedereen vond het geweldig. ja. ja. Maar mijn gezonde vrienden zeiden van... nou Peter, weet je, leuk dat je het een keer doet, maar, maar niet meer doen, want dat vind ik niet leuk. Nee, ik schaam nee. me kapot voor jou. Ja. Ja. Die week erop...
2: Weet nee, weer?
0: Ik deed precies hetzelfde. Ja. Natuurlijk. Hup, kleertjes uit, in mijn boxershort, aan de lamp hangen... lachen, gieren, brullen, in het café. Iedereen ja. vond het leuk. Maar mijn gezonde vrienden waren daar wel een beetje klaar mee. Ja. Dus die zeiden, nou Peter, weet je... wij gaan met jou niet meer op stap.
2: Nee, daar hebben we geen zin meer in. Daar
0: hebben we geen zin meer in. Nee. Maar wat er overbleef waren ongezonde vrienden.
2: Ja, die ook gebruikten.
0: Exact. Ja. Dus ik verloor ook de realiteit. Ja. Ja. Hè? Het, Want voor het, je is was een beetje... dat ook normaal. Of? Exact. Ja. Het, het is een beetje... Ik vergelijk het altijd maar mensen die uh, bijvoorbeeld uh, uh, succesvol zijn. Die hebben succesvolle vriendjes en succesvolle vriendinnen. Ja. Ondernemers hebben vaak vrienden. Dat zijn ook ondernemers. Ja, ja, ja. Dat is een beetje... Uh, Hoe het, gaan, werkt ja. het. Ja. ja. Maar voor, voor mij als verslaafde... en voor andere mensen die... Kampen Met verslavingsproblematiek geldt dat ook, ja. Want wat je overhoudt zijn mensen die ook verslaafd ja, zijn of verslavingsgedrag vertonen, exact.
1: is niemand meer die tegen jou zegt, joh, Peter, hoeven normaal? Want ik schaam me of, nee. Want uh, nee. dat stadium,
0: dat waren wel gepasseerd. Ja. Van de gezonde ja. jongens, die was ik al kwijt, ja, we weg,
1: ja. Dus je zit in een soort uh, in een soort groep waarin alles waar iedereen eigenlijk hetzelfde doet, hè? exact ja. in grote lijnen, ja. ja. En
0: je denkt dan, oh, dit is normaal, dit is het leven, ja. Dat heb heel je goed bij, zeker. Ja. Iedereen doet het.
2: Ja, maar um, ja, toen, het ging eigenlijk in al die jaren dat je verslaafd bent geweest, mm -hmm. ook van kwaad tot erger, hè, dat je andere middelen ging gebruiken, mm -hmm. uh, sterkere middelen. Kun je daar mm -hmm. wat over vertellen?
0: Ja, kijk, laat ik vertellen dat verslaving is een chronisch progressieve ziekte is. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat als voorbeeld, je, je moet je voorstellen, je staat boven op een berg, mooi besneeuwd, je maakt een sneeuwbal en je rolt die sneeuwbal naar beneden. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, die wordt alleen maar groter natuurlijk. There you go. Ja. Exact.
0: Dat is wat verslaving ook ja. doet. Ja. Verslaving wordt alleen maar sterker. Je hebt steeds meer nodig van hetzelfde middel... om een bepaalde high te kunnen creëren. Om een bepaalde high te krijgen.
1: Ja.
0: Dus ik, toen ik 17, 18 was... en ik kwam in aanraking met ecstasy... en ik voelde me voor het eerst in mijn hele leven compleet... Dat fijne gevoel, daar ben ik jarenlang naar op zoek gegaan. Ja. Om, dat, om dat gevoel van die ene avond specifiek weer te kunnen bereiken. Ja, ook, Alleen, ja, ja. ik heb dat gevoel nooit meer kunnen bereiken. Ik, ik ben tien jaar echt intensief actief verslaafd geweest. En ik ben clean en nuchter geworden en gebleven en in herstel gegaan. Toen was ik 32. Ja, dus tien jaar heb ik echt kamp gehad met een actieve... Verslaving. En in die ja. tien
1: jaar heb je dus nooit meer gevonden waar je naar op zoek was. Nooit meer.
0: Nee, nooit meer. Nee, ik heb me nooit meer. Nee.
1: Hey, en, en weet je ook hoe dat komt? Dat je, dat de eerste keer dat je dan bijvoorbeeld, toen jij XC gebruikt en wat je heel veel hoort, dat je dan zo'n bijzonder gevoel hebt en dat je dat niet meer krijgt?
0: Nee, geen idee. Dat is, ik, dat is, is ja. voor mij niet te verklaren. Dit is alleen wat ik ervaren heb op ja. deze manier. ja, ja. Okay. Omdat ik me... Misschien ik, als ik naar mezelf kijk... dat ik me toch nooit echt compleet heb gevoeld of zo, weet je wel. En dat begon natuurlijk nogmaals op hele jonge leeftijd ja, al. Ja. Weet je wel, ik vond het vroeger heel erg belangrijk... wat andere mensen van mij vinden. Wat ja. andere... Hè?
1: Ja. ja. Dus,
0: en dat is buitenkant. Wat ik heb geleerd in al die jaren dat ik in herstel ben... dat, dat het niet over de buitenkant gaat... maar dat het over de binnenkant gaat, zeg ja. maar. En nu ben ik super gelukkig met wie ik ben. ja.
2: Waarvan... En het maakt het me
0: niet uit wat een ander van me denkt. Nee, nee.
2: precies. Als jij je gewoon zelf maar... I don't gevoet, care. Ja. <laughs> care. Hey, en, um, nee, ik ben dan tien jaar heel actief verslaafd geweest. Mm -hmm. um, ben je uh, na die tien jaar in één keer in herstel gekomen of hoe is dat gegaan?
0: Nee, ik heb meerdere malen hulp gezocht. Ik was een jaar of 25. Ik had net een huis gekocht met mijn toenmalige partner... De de moeder van, uh, van mijn kinderen... En um, ik werkte met mijn vader op de markt. En ik was stevig aan het drinken al. En ik zat natuurlijk ook in die actieve verslaving. En, en op dagelijkse basis wel aan het gebruiken. En, en zij trok dat niet meer. Nee. En zij had aan de bel getrokken bij nee. mijn ouders. En die waren natuurlijk vreselijk boos.
1: Maar die hadden dat dus niet in die mate door? Nee, niet
0: in die mate door, nee. Nee, nee, nee. Vreselijk boos. En toen ben ik eigenlijk heb ik voor de eerste keer hulp gezocht in een kliniek, zeg maar. Maar dat, dat deed ik voor de verkeerde reden. Ja. He, dus ik zocht hulp voor mijn ouders. Ja. Nee. Ik, ik deed dat omdat mijn ouders dat een soort van eist en heel boos waren, zeg ja. maar. Dus weet je wel, er was niet echt een intrinsieke motivatie in mij... Nee. om dingen te veranderen.
2: Want jij zag misschien geen probleem.
0: Nou, nee, niet zo, uh, niet zo heftig als tot hun dat reageerde zei, nee. op dat nee. moment. nee. Nou, dat werkt niet. Toen was ik een jaar of 28, toen heb ik voor de tweede keer hulp gezocht. En dat deed ik eigenlijk om mijn huwelijk destijds te redden.
2: Want dat ging niet goed? Nee,
0: dat ging niet goed. Nee, nee, nee. Nee. En zij dreigde met de stekker uit dat huwelijk te trekken. Dus ik denk, oh, ik moet een kliniek in, want dan Alles kan ik mijn huwelijk misschien nog uh, redden. Ja, 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 precies. Ze
2: stelde wel een grens. Ja, precies. Ja.
0: Maar, maar dat werkte ook niet, want ik deed nog steeds niet voor nee, mezelf.
2: Nee. Hm. Maar had je toen de twaalf stappen al in de tweede keer? In de tweede
0: keer wel, ja. Okay. Want Um, uh, de tweede keer was uh, zij op zoek gegaan zeg maar, naar, naar hulp. Omdat het de eerste keer was het in een reguliere zorginstelling. En de tweede keer was zij op zoek gegaan naar hulp. En toen kwam ze terecht bij een privékliniek, een twaalfstappen kliniek in Amsterdam destijds. Okay. En, en wat ik me herinner nog, dat is, op vrijdagmiddag had ik daar een intake met de eigenaar van die kliniek destijds. En hij, die man, was een ervaringsdeskundige. Dus voor het eerst in mijn hele leven heb ik twee uur lang stilgezeten op een bank. Nou, dat is voor, mij <laughs> dat is voor heel jou heel de bijzonder. De ik ben niet super cheap, maar, uh, ja. <laughs> Met mijn ADHD-GTI. Um, <laughs> <GTI. laughs> maar, maar voor het eerst in mijn hele leven zat ik gewoon twee uur stil. Want dit was iemand die mij wel begreep. Voor ja. het eerst... Iemand die ja. mijn taal praatte. Iemand ja. die mij snapte. Ja. Want ik werd thuis gewoon niet begrepen. Nee. Weet je wel? Mijn toenmalige vrouw, zij begreep mij niet. Mijn ouders begrepen me niet. Mijn broer begreep. Niemand begreep mij. Nee. Ik nee. wilde wel stoppen.
2: Maar het lukte niet.
0: Nee, maar nee. ik wist niet hoe. Nee. En stoppen is ook heel, een beetje wel beangstigend dan. Ja. Want gebruiken voelde ook heel veilig. Ja. Het gaf me ook een bepaalde vorm van veiligheid. Ja. gewoon. Weet je? Ja. Het hoorde gewoon een beetje bij, bij mij.
1: Ja, Dat is ja normaal.
0: Ja, het was mijn nieuwe normaal geworden, ja, ja, ja. een soort van. Maar nogmaals, ik ging die kliniek in uh, op een maandag. en ik, ik ben wel een tijdje clean geweest, na de kliniek, zeg maar. Ben ik een maand of zes nog clean geweest, maar ik was niet in herstel. Met andere woorden, ik had geen contact met de lotgenoten. Ik ging niet naar zelfhulpgroepen, Ik had geen sponsor. Ik wist niks van twaalf stappen. Ik las geen literatuur. Dat, nee. dat deed ik allemaal niet. Ik was alleen maar clean. Ik ja. gebruikte niet.
1: Nee, dus je paste niet je... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Je was al van het middel af, maar je, je paste niet je gewoontes aan. De nee, nee en
0: herstel gaat echt over gedragsverandering. Kijk, één, je moet stoppen met het gebruiken van geestverruimde middelen. Mm -hmm. Of het gaat over procesverslaving en dan moet je stoppen met, met processen, zeg maar. Um, maar dan krijg je de fase, zeg maar, dat je gewoon aan je gedrag moet gaan werken. Dus in de literatuur staat ook heel goed omschreven, zeg maar, hoe het voor mij was. Want toen ik stopte met die middelen en ik was dat half jaar, zeg maar, clean en nuchter, maar niet in herstel. Mm -hmm. Ik was nog steeds geïrriteerd, ja. rustloos en ontevreden. Yeah. Weet je, dat was mijn leven. Dus eigenlijk echt... had ik gewoon een kutleven.
2: Ja. Alleen
1: je gebruikt het Alleen je gebruikt, gebruikt nee. Dus, dus,
0: dus ik, ik, ik kon net zo goed weer gaan gebruiken, een soort van. En hoe zeg kwam dat dan, dus, denk
1: je, dat je nog zo rusteloos... En, uh... Ik
0: ging niet naar meetings, ik, ik deed niks aan twaalf stappen. Ik pakte herstel niet. Je
1: hebt de nee. binnenkant. Ik was,
0: na, ik was nee, alleen nee. maar clean en nuchter. Ja. Want dat was gewoon geen, fijn, geen fijne periode. Want als je alleen maar clean en nuchter bent... Dus voor mij is, is dat niet voldoende. Nee, nee ik wil nee, herstellen... Ik wil vandaag een betere versie van mezelf zijn dan gisteren. Ja. En dat is iets wat ik iedere dag wil. Mm. Maar je, en waar je
2: dus... je goed bij voelt.
0: Zeker. Ja. Zeker. Ik wil iedere dag iets leren.
2: Ja.
0: Ik wil iedere dag een beter mens zijn voor mezelf. Want als ik een beter mens ben voor mezelf, ben ik ook een beter mens voor mijn omgeving. Ja. Voor mijn vrouw, voor mijn collega's, voor mijn kinderen, voor, voor iedereen. Ja. Toen ik uh, dus voor de tweede keer in die kniek had gezeten, zeg maar, um, toen ben ik een maand of zes, zeven, zeg maar, clean geweest en nuchter geweest, maar niet in herstel yeah. nogmaals, yeah. belangrijk. Mm -hmm. um, en wat er gebeurde is, ik, we hadden een feest bij de buurman, zeg maar, um, dus had de babyfoon meegenomen en de, de muziek ging hard en de mensen gingen meer drinken en ik, ik was nog steeds, ik dronk niet, hè. Iedereen wordt luidruchtiger wanneer ze drinken natuurlijk, zo nee. werkt het. En het was nu of kwart over elf en toen zei zij... ik ga naar huis, want ik hoor de babyfoon niet meer. Ik zei, nou prima, ik, ik, dan ga ik mee naar huis. Toen zei ja. ze, nee, blijf maar. Dus ze had vertrouwen in, want ik ja. was al, ja. Was ja. al zes eigen... maanden nuchter. Ja. ja. En op ja. dat moment knapte er iets in mijn hoofd. Want vijf minuten later dacht ik nou, weet je... ik kan best één biertje drinken uit de biertender... Die waren toen heel erg in de ja. biertenders. Ja, weet ik wel. Ja, ja, dat was ja. de periode. Um, maar kook moet ik niet meer doen. Maar ik, wat nam gewoon er het besluit, toen? ik nam gewoon het besluit om een biertje te drinken. Maar
1: wat, wat gebeurt er in je hoofd waardoor jij dat idee?
0: Ik dacht, nou, ik kan moet wel gewoon. Weer. Ja, dat is het gewoon. Weet je wel, omdat je zelfvertrouwen.
1: Exact. Whatever. Kan ik, wel. ik dacht,
0: nou, dat kan ik wel. En misschien wel. Ik wist alleen. Ik wist alleen. dat je vertrouwen
1: gaf. Ja, je... denk ik. Ja. Het samenloop
0: van omstandigheden. Dus, dus ik, verder niet benaderd, ik neem gewoon een biertje uit de biertender. Maar mijn brein. Mijn verslaafde brein werkt anders dan het brein van een normie. Ja, stel, jullie ja. zijn normies. Je de, ja,
2: normale mensen. Normale mensen. Tussen ik, ik
0: noem ze de normies. Ja. Um, kijk, als ik een slok neem, dat is water hoor, luisteraars. Als ik, <laughs> slok, als ik een slok neem, kijk, in mijn brein werkt het zo. Ik denk dan al aan het tweede biertje.
2: Bij je eerste slok?
0: Zeker. Ja. Zo werkt het. Zo werkt mijn brein. Ja. Kijk, als ik bijvoorbeeld met, met Karin uh, op vrijdagavond uh, een hapje ga eten ergens en zij drinkt een wijntje, dan drinkt zij een wijntje. En dan als ze het glas leeg heeft, dan gaat zij erover nadenken of ze nog een tweede wijntje bestelt, ja of nee. Ja,
2: ja. ja we hadden het er net even over en wij zeiden altijd tegen elkaar, nou soms dan uh, merk je er weinig van, denk je neem er nog, hè? maar we hebben ook wel eens... Na een half wijntje dat we denken... nou, vandaag is het niet zo goed om een tweede te nemen. Want ik kom best hard binnen. Hou het bij één. Weet je, ja. daar had ik het met Karin over. Dat, dat doen wij. Ja,
0: ja, maar zo werkt het voor maar mij niet. Maar zo werkt het bij jou niet. Nee, zo werkt het niet. Nee. Nee, nee, nee. Ik neem een slok. Hè, dus het glas is half leeg. En dan denk ik al aan het tweede glaspunt. Ja. En niet alsof niemand stopt me om dat tweede glas te nemen.
2: En dat is dus gewoon helemaal niet tegen te houden? Nee.
0: Ik ben grenzenloos.
2: Ja. ja. Hè,
0: dus ik ben... Verslaving is, heeft allerlei kenmerken en een van de kenmerken van mensen die het kamp hebben met verslavingsproblematiek of verslavingsgedrag vertonen of mensen die daadwerkelijk verslaafd zijn, zijn grenzeloos. Ja. Ik, ik heb gewoon geen grens. Nogmaals, voor mij één is te veel en twintig is niet genoeg. Ja,
2: dat, dat ja, is, zo werkt het. het. Ja. Ja, zo
0: werkt het ook en dat,
2: en dat is dan dus eigenlijk blijvend. Jij kan dus... Ook niet over tien jaar denken van, nou, nu na al die jaren, na 25 jaar, dan kan ik nu op verjaardag wel even lekker een biertje nemen. Ik heb
0: ook echt geen interesse daarin. Geen behoefte. Nee, oh zeker niet. Nee, nee daar heb ik echt nee. geen, uh, geen behoefte. In. Je mist het ook niet. Nee. Nee, en wat nee, oh, voegt nee. een één
1: biertje dan ook toe, hè? Ja. Ja, ja, ja niks. Ja, ja. Nou, die kan het ook gewoon niet. Natuurlijk. Die drinkt dat
2: voor de smaak, weet je wel. Ja. ja. Maar bij jou is het ook niet om de smaak natuurlijk. Nee, maar
0: de ervaring, kijk, ik heb natuurlijk nu ook de ervaring, hè, dat het voor mij niet werkt. Nee. Dus, dus ik heb ook... Kijk, ik heb geleerd van mijn fouten. Het was een hele harde les geweest. Ja. Ja. Een dure les. Lichamelijk, geestelijk, spiritueel, financieel, sociaal. Ik heb echt een hele dure les geleerd. Ja. Hm. Doordat ik dat ene glaasje nam. Want ik nam nog een glas, nog een glas, nog een glas... Ik heb diezelfde nacht mijn dealer gebeld, oh, twee pakjes ja. cocaïne door de brievenbus ja, laten gooien. Ja. Ik ben eraan gaan gebruiken en ik heb vanaf dat moment ongeveer 2,5 jaar lang gebruikt aan één stuk door. Dus op dagelijkse ja, ja. basis ben ik weer gaan gebruiken. Ja. Maar en
1: toen, want jouw vrouw had je dus dat vertrouwen gegeven van joh, blijf jij lekker? Er is dus een moment gekomen dat je naar huis bent gegaan dat je mm -hmm. de dealer hebt gebeld. Mm
0: -hmm. Zij kwam daarachter heel snel, dus zij ging de scheiding doorzetten. Dus ze ja, raakte ja, het ja. huis kwijt. Zij was de, klaar, nee. nam de kinderen mee. Ja. ze was er klaar. Mee. En dat had ik nodig, uiteraard. Hè? Want, want
1: ja. uh, anders je was hebt je ook. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, je hebt rock bottom nodig. Ja. Ja. Uh, verslaving wordt heel vaak door familieleden, uiteraard, in stand gehouden. Omdat familieleden ook niet weten hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan.
2: Nee.
0: Uh, dus, dus, en dat was in mijn verhaal net zo. Dus zij nam de beslissing om weg te gaan en, en die scheiding door te zetten. Alles brokkelde af. Ja. En dat ging heel hard. Ik, mijn vader was ik ook al verloren. Dus ging ik ging bij mijn moeder wonen. De scheidingen werden in gang gezet. Uh, ik, ik, de, een winkel ging deert. Het was allemaal nou, ellende op ellende op ellende. Weet je wel? Op stapeling van ellende. Ja. Um, alles stortte als een kaarthuis Alles stortte als een kaarthuis in elkaar, ja. ja. En in mijn verhaal ben ik ook andere middelen gaan gebruiken. Weet je wel? Ik, ja. ik ging over op, op GHB en ik ging over op, op Speed. En ik ging ik, aan het einde van de rit, zeg maar... Ik kwam een keertje bij mijn dealer aan en die had geen snuifkook meer, alleen maar basekook. En basekook is zeg maar crack om te roken. Mm -hmm. Ik zei, nou, dan geef je dat maar, weet je wel. Dus ik stak die crackpijp op een gegeven moment aan. Nou man, ik was helemaal verkocht. Toen ja. ging het helemaal hard. weet ja. je wel? Crackroken is echt een hele dure hobby, althans.
2: En ook wel heftig gespeeld, toch? Heel
0: heftig, super ja. heftig. Ja. Weet je wel, de, de high die ik had van die crackpijpen, dat was echt... Nou, de eerste keer was het misschien 20 minuten, maar de tweede keer was het nog maar 19 minuten. Ja, oh ja. En de derde keer was het nog maar 18 minuten. Dus je kunt wel nagaan. Dat... Moest
2: je weer meer nemen? Ja,
0: ja, exact. ja. Ik, exact. Ik was zo in de ban van dat gebruik van die crack. Dat was wow, heftig. Ja. Echt super heftig. Echt verschrikkelijk ook, gewoon, weet je wel. Ja. En, uh, geestelijk, lichamelijk. Ja, ik, ik vind, ik vergelijk mijn verslaving of verslaving in het algemeen altijd als een dief. Kijk, en een dief steelt een verslaving stilt ook, een verslaving neemt alles van je af. Ja. Alles brokkelde af, ja. weet je wel? Tot ik bleef over aan het einde van mijn verslavingsperiode dakloos. Dus ik ben letterlijk geëindigd in een park op een bankje, december, januari 2008, 2009. Weet je, dat was mijn einde.
2: Jeze, ja. In de
0: tussentijd ja. nog wel een keertje soort van hulp gezocht voor omdat mijn buurman zag dat het super slecht met me ging, en die trok me aan mijn haar. Ja, toen had ik nog haar. <laughs> die trok me aan de haren, zeg maar. En toen ben ik, heb ik ook nog een beetje wat gesprekjes gedaan in een verslavingszorginstelling, maar dat was reguliere zorg, dus dat, dat werkte sowieso voor mij niet.
2: En je zou dan denken: uh, op een uh, bankje in het park is wel soort rockbotten. Maar...
0: Ja, maar ik, ik neem je mee in het. ...brein van een verslaafde... ...en de luisteraars onder ons... ...of die, die dit horen, zeg maar... ...en dan met name de mensen die net als ik ervaringsdeskundig zijn... ...die zullen dit misschien wel herkennen. Kijk, mijn brein is zo krom... ...en, en verslaafde mensen... ...of ik als verslaafd persoon... ...ik kan echt neerbuigend kijken naar de wereld, zeg maar. Dus ik kan letterlijk in de goot liggen.
1: Dan nog denken dat je beter bent dan de rest.
0: Exact. <laughs> dus om je een voorbeeld te geven... Hè, ...dus als ik, als ik mijn ogen sluit... ...en ik kijk naar dat bankje... In het park. En er liggen allemaal spuug en flessen en uitwerpselen. En nou, allemaal, je kunt het een beetje wel voorstellen, zeg maar. En dan kan ik naar het bankje kijken en dan denk ik, van een afstand, nou.
2: Best oké. Okay. Mooi bankje.
0: <laughs> het valt eigenlijk wel mee. Ja. Ja, maar dat, dat, weet je, zo, zo gek ben ik dus. Ja. Zo ja. krom is dus mijn brein. Nee, niet realistisch. Nee. Gewoon heel, ik heb gewoon een heel ziek brein. Maar
2: kun je dat nu nog voorstellen? Nee. Nee, nee, nee.
0: nee. Nee, 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 daar sta ik echt... In. Nee, het gaat bij mij... Godzijdank. Uh, het gaat al heel lang niet meer over middelen of over gebruik in mijn leven. Nee. Al heel, ik sta daar echt mijlenver vanaf. Ja,
2: ik kan me voorstellen Meilenver. als je het zo vertelt. Nee, maar dat is ja. echt zo,
0: weet je wel. Kijk, mijn grootste uitdaging nu vandaag is... Uh, als je me vraagt, heb je nog problemen? Dan zeg ik, ja, ik, het, het enige probleem wat ik vandaag denk ik heb, is met M&M's. Oh ja. Ja. <laughs> Ja, serieus, hè? Dus, dus, als dus, als ik, dus als ik. Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Oh. Maar, maar, maar <laughs> ik weet dat bijvoorbeeld als Karen boodschappen heeft gedaan en ze heeft een zakje MM's meegenomen, zeg maar. En dan met name dan die, die hele zak. En dan die MM's met die noten erin. Oh, die vind ik zo lekker, jongen.
2: Ja, je krijgt straks een um, pakketje van ons en ze zitten erin. Oh, heerlijk. Maar, maar daar gaan we. Ik maar, kijk maar, even naar Karin. Haal ze er maar uit, Karin. <laughs> dus we moeten even in zakjes verdelen.
1: Elke dag één zakje. Maar, maar, Want ik wist dit dadelijk.
0: Maar dat, maar, dat, maar dat is het ook gewoon een beetje wel. En dan, kijk, in mijn, en ik, wij kunnen erom lachen hoor, Karin en ik. En, en, maar wat er dan gebeurt, tel ik, ik kom smiddags thuis lunchen en ik ga weer aan het werk. En ik kom s'avonds terug en ik, ik heb smiddags die M&M's zien liggen. Dan zit dat toch ergens ja. in mijn hoofd geprent, zeg maar. Dan weet ik gewoon, oké, okay, er liggen M&M's daar en daar in de la. Nou, dan kom ik s'avonds thuis en dan zit ik op de bank en dan, en dan denk ik...
1: Die M&M's.
0: Ja. Ik neem een handje M&M's. En ik, ik geloof me dat ik echt plechtig beloof aan mezelf... Dat, dat ik
1: jouw
2: voornemen.
1: Dat je een handje, handje
0: neemt. Ik neem een handje M&M's. Ja. Nou, dus ik loop naar die keukenla, ik maak die zak open, ik pak een handje M&M's, ik ga zitten, ik kijk weet ik veel, een film of een serie of whatever wat ik aan het doen ben... Um, en als dat handje dan op is, dan denk ik, nou, weet je wat, misschien is het een goed idee als ik toch nog heel even terugloop naar de keuken om nog een handje te pakken. Ja. En aan het einde van de rit is gewoon die zak leeg, ja. punt. Ja. Want voor mij, één is te veel
2: ja.
0: en twintig is niet genoeg.
2: Nee, en dat heb je met alles eigenlijk.
0: Exact, exact. Ja. Dus de grootste uitdaging die ik vandaag heb, is eigenlijk M&M's. ja.
2: ja. Nou gelukkig, niet zo heel veel kwaad. Nee,
0: ja, pijn in mijn buik. Maar, en, ja. maar, maar ja. dat is het suikers, dus niet ja. zo goed voor mij. Maar, uh, ja. 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 Maar, dat, maar het gaat voor mij al heel lang niet meer over... Nee. drank, nee. drugs, seks, geweld. Nee, uh, nee. nee, dat is allemaal heel ver bij mij vandaan.
1: Heel fijn. Ja, ja dat is ja. fijn.
2: Uh, nou, jij bent heel duidelijk in je verhaal dat je zegt... Hè? ik ben beter en ik ben verslaafd. Zeker. Uh, dat horen we vaak, hè? mensen die dat op die manier zeggen... Uh, maar we hebben ook wel mensen hier gehad die dan vrij fel waren van, uh, nee, uh, ik heb een verslaving gehad. Hè, of mijn partner heeft een verslaving gehad. Hmm. En dat, uh, dat is nu niet meer. En die daar heel fel op zijn van, ja, dat is raar om te zeggen hmm. van, uh, uh, ik ben verslaafd. Hmm. Terwijl je niet meer gebruikt en je gedrag veranderd is. Hoe, hoe kijk jij daarna tegenaan?
0: Kijk, stel ik ben op een, op een meeting, zeg maar, hè, dus op een zelfhoopgroep dan is het, het, voor mij is het het makkelijkste om te zeggen, want het is ook echt hoe ik het voel, echt voel. Mijn naam is Peter en ik ben een herstel van verslaving. Ja,
2: ja. ja. zo zeg jij het.
0: Ja, ja, ja. ja. ik maar, ben namelijk herstellende van verslaving. Ik ben een blij verslaafd, echt, dat
2: en kun je dat uitleggen?
0: Zeker, zeker. Ik heb net uitgelegd over MM's. Ja, nee, grenzeloos. Ja, dat blijft gewoon zo. Ja. Snap je? Dus, dus die grenzeloosheid. Kijk, uh, ik ga niet dood aan een zakje MM's één nee, ja, keer nee, nee. in de twee weken. Waarschijnlijk blijf ik dan gewoon leven. Ja. ja. Maar stel nu dat ik datzelfde ga doen met crack of ja. met heroïne ja. Ja. of met ecstasy of met alcohol weer. Dan heb je kans dat ik vrij snel het loodje ga leggen.
1: Ja. Kijk, Snap je, je triggert het, dus... het nu natuurlijk niet, want je gebruikt niks. Maar mocht je dat wel doen, dan is die verslaving ook weer terug natuurlijk.
0: Zeker. Voor mij, verslaving, er zit zeg maar een terrorist in mijn hoofd. En die terrorist heeft mij jarenlang allerlei negatieve dingen verteld over mezelf. Ja. Ik ben klein, ik ben dik, ik ben lelijk, ik ben een loser, ik hoor niet bij, ik kan het niet. Allemaal dat soort dingen heeft die terrorist mij wijsgemaakt. Ja. Die negatieve gedachten, dat negatieve gevoel, dat lage zelfbeeld, dat wil je niet als mens. Maar ik heb een oplossing. Ja. Drank en drugs. Ja. Hm? Dan kan ik het mooi onderdrukken. Ja. Goed. Ik ben clean en nuchter geworden. Ik was 32 jaar jong. Maar dat neemt niet weg dat mijn terrorist zit daar nog steeds. Ja. Alleen naarmate de tijd vorderde en ik langer clean en nuchter bleef. en ik mijn terrorist niet meer heb gevoed, is mijn terrorist gaan slapen. Ja. Dat betekent dat mijn terrorist zit er nog steeds, alleen hij slaapt. Ja. Dus ik ben en blijf verslaafd. Ja, alleen, in die machine, ik ja. ben in herstel van verslaving. Ja. Op het moment dat ik weer ga gebruiken, drank en of drugs, dan wordt mijn terrorist weer wakker. Ja. Ik wil niet meer dat mijn terrorist wakker wordt.
1: Nee. Nee. Ja. Nee. Goeie uitleg. Ja.
0: Ja.
2: Duidelijke kan niet, ja. Waarom kan die terrorist, terrorist gewoon niet helemaal weggaan?
0: Ik, ik vergelijk ook verslaving, kan ik, kun je ook vergelijken met suikerziekte. Mhm. Mm -hmm. Als je eenmaal suikerziekte hebt, dan heb je dat de ja. rest van je leven, toch?
2: Ja, daar kom je niet Oké, okay.
0: Wat moeten mensen doen die last hebben van suikerziekte?
2: Ja, natuurlijk insulinespuiten. Exact, hè?
0: insulinespuiten. insulinespuiten. Ja. Okay, prima. Mm -hmm. Voor mij als verslaafde werkt het idem dito. Ik ben verslaafd en ik blijf verslaafd. Alleen, ik gebruik niet meer. Ik wil ervoor zorgen dat, dat mijn verslaving, dat, dat mijn terrorist, waar ik het zojuist over had, mm -hmm. ook niet meer wakker wordt. Nee. Dus ik blijf dan om te zorgen dat mijn terrorist blijft slapen... Ga ik, blijf ik naar die meetings gaan. Ja, ik blijf verbonden. Ja. Ik zoek die verbinding ja. op met andere ervaringsdeskundige mensen. Ja. Mensen die net als ik ook verslaafd zijn en in herstel zijn. Ja. Voor mij is dat belangrijk. Ik, word, ik, ik kan af en toe Russisch praten en, en mijn vrouw Karin. Wij begrijpen elkaar niet. Zij praat Grieks en ik praat Russisch. Dus wij begrijpen elkaar dan niet op dat moment. Maar du moment dat ik in een zelfhulpgroep zit... Dus ik ga naar een meeting toe, dan word ik begrepen. Iedereen ja, begrijpt ja. mij. Ja, dat, precies. Is en dat is het. En voor de luisteraars is het ook belangrijk dat als je een naaste bent van, ga alsjeblieft op zoek naar zelfoproepen. Er ja. zijn echt voor de naaste van enorm veel zelfoproepen wereldwijd. Ja. Hm. Het voelt als thuiskomen. Ja.
2: Ja, dus eigenlijk is dat gewoon jouw medicijn tegen de ziekteverslaving.
0: Exact. Om het zo even te zeggen. Ja. Exact.
2: Hé, hey, maar hoe is het dan uiteindelijk, uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, dan zo gekomen, dat je dus hier gekomen bent waar je nu bent. Dat je dus wel op een gegeven moment, hè, dat bankje was dan niet je rockbotten, maar wat dan wel, waardoor je toch op een gegeven moment dacht, ja, het is nu of nooit.
0: Nou, ik denk dat de, 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 de meest zwarte bladzijde in mijn gebruik, gebruikerscarrière is wel, is wel geweest dat ik... Uh, ik had mijn kinderen al heel lang niet gezien. Mm -hmm. Ik zat volop in gebruik. Mijn ex-vrouw hield de kinderen bij mij vandaan. En terecht, hè. Ja, dat is ja. een gezonde, gezonde keuze van haar geweest. Uh, om de kinderen te beschermen. Het was kerstavond 2008. Mijn moeder had geregeld dat mijn kinderen zouden komen voor het kerst. Diner zeg maar, kerstavond. En mijn moeder had mij uitgenodigd om ook te komen. Dus ik ja. zou na langere tijd mijn kinderen weer zien. Ja. Maar ik zat natuurlijk volop in gebruik die periode. Um, ik zat bij een paar gebruikersvrienden. Ik en nog drie andere volwassen mannen van rond de 30. Ik was op dat moment ja. twee, 32 ja. jaar. Mijn kinderen zitten te wachten, maar ik durfde gewoon niet mijn kinderen onder ogen te komen. Mm. Dat, in, dat, in die tijd? Nee. En sowieso,
2: ik, omdat je ze een tijd niet gezien had? Ja,
0: maar ik durfde dat ook gewoon niet, weet nee. je wel. Ik schaamde me ook ergens diep van, mijn dat dat, dat gaat niet man, dat, dat kan niet. Mm. Dus, en ik had op dat moment ook niet eens de ballen om een smsje, want toen had je nog geen WhatsApp, om een smsje te sturen naar mijn moeder van, hé hey, ma, weet je, ik kan het niet, ik kom niet.
1: Nee, dus je hebt ze laten wachten? Ja. ja. Oh, wat ja. erg. Ja. ja.
0: Dus die kinderen zitten aan het kerstdiner te wachten op hun vader... en die komt niet opdagen.
2: Ja. ja en ik had ver. niks
0: van me laten horen wat er gebeurt. Want uh, uh, op het moment dat de drugs of de alcohol is uitgewerkt... komt ook het besef.
2: Ja, schaamte. de ellende. Ja. Schaamte, het, schaamte, het, schuld. het
0: schuldgevoel. Ja. Weet je wel? En wat ga je dan doen? Of wat ging ik dan doen? Ja,
2: weer gebruiken.
0: Exact. Ja. herkenbaar, ja, ja. Exact, snap je? Dus dat was echt hele zwarte bladzijde, zeg maar... kerstavond 2008. En ik ben vanaf dat moment... doorgaan met gebruiken, zeg maar... tot ongeveer 1 januari 2009. En omdat ik in dat gebruikershuis... een soort van verbleef... lag ik buiten op een galerij... in een t-shirt. Daar lag ik helemaal... Ja. in een waarschijnlijk lichte of whatever... in coma. Ja. Ik was helemaal weg. Ik was dagen wakker geweest... Nee. Niet geslapen. Nee. Alleen maar gebruik met die mannen. Weet je? Ja. Weet je? En mijn einde was. Er waren hele trieste momenten in die week. En ik weet me nog dat we. Wij hadden nog geen zes euro bij elkaar.
2: Nee. Voor
0: een grammetje pep. Oh ja. En op het moment dat ik, dat ik daar gevonden ben. Kijk, die jongens zaten ook allemaal in gebruik. Durfden geen hulpdiensten in te schakelen. Nee. Durfden de deur. De, de, dus, ze hebben me een soort van naar het binnen gesleept, op een bed neergelegd... gingen een soort van waken naast dat bed. Ja. Hebben wel handdoekjes en washandjes oh, nat gemaakt en neergelegd. En ik, ik lag daar natuurlijk, denk ik, zo ongeveer. En, ja. en wat ik mij herinner is dat ik kwam bij... en een van die mannen zat naast mij, langs dat bed. En ik, ik keek hem aan ik moest even schakelen. Ik vond,
2: waar ben ik?
0: Ja, waar ben ik? En ik keek hem aan. En, en wat ik me nog herinner is dat ik hem vroeg van... Joh, is er nog iets om te gebruiken? Oh, wat erg. Ja. ja.
2: Dat was je eerste zin gewoon. Ja.
0: ja, dat is wat ik me herinner, ja. 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 Vreselijk. Ja. Ik ben, ik ben vreselijk ziek gewoon. Ja. Echt super, super ziek. Ja. Hm. Dat is dus, dus niet voor te stellen voor normale nee.
1: mensen. En toen? Toen dacht je dit...
0: Een, een, een week later of zo, toen had ik toch stoute schoenen aangetrokken. Want ik was dakloos op dat moment ja. al. Een week of zes ongeveer. Toch de stoute schoenen aangetrokken. Toen ben ik ben ik naar Westervoort gegaan, daar waar, waar, ik waar mijn moeder woonde ook. Ik aangeklopt bij mijn moeder en zei: mama, maak alsjeblieft, alsjeblieft één nachtje, één nachtje even slapen. Ja. Even naar binnen, omkleden, douchen, scheren, ja. andere kleding aan, hm. even een prakje eten, gewoon even een maal eten. Ja. Even weet je, ik moest gewoon bijtanken ook. En mijn moeder, nou ja, goed, weet je kom maar naar binnen dan, maar, maar geen drugsgebruik. Ja. Nou ja, goed, dat moet natuurlijk niet, maar... En, en, en toen heb ik besloten, toen ik bij mijn moeder was, um, in mijn ouderlijke huis, daar sliep ik dan zeg maar, op mijn kamertje. En uh, Rond een uur of twee s'nachts, denk ik, ben ik naar beneden gegaan, aangekleed. Mijn moeder woonde vlakbij het spoor, weet je, het was op, de koek was op, dit was het einde. Ja, ja. oh, wat erg. Dit was mijn einde. Ik kon niet meer. En ik wilde dit ook niet meer. Ik wilde maar één ding en dat was rust. Ja. Ik wilde zo graag weg uit die gekte. Ja. Ik, wilde, ik, ik kon dit gewoon ook niet meer. En toen stond ik bij mijn moeder in de keuken. Ik had echt... Um, de, ik noem dat de gift of desperation. Ja. Ik was zo fucking wanhopig. Echt super, super wanhopig was ik. Maar ik had ook op datzelfde moment... een moment of clarity. Dus ja. echt er gebeurde iets. Ja. Iets van buitenaf... wat ik vandaag mijn hogere macht noem... Ja. iets van buitenaf... zei tegen mij... Peter, misschien... moet je nog één keer hulp zoeken. Ja. En nu was het... ik deed dit voor Peter... Ja ik deed het niet voor mijn moeder, niet voor mijn kinderen, niet voor mijn broer, niet voor andere nee, mensen. Voor ik deed het echt, echt, echt voor Peter.
1: en er was ook geen andere keus volgens mij. De trein, of, of het zijn, ik einde, was aangekleed
0: en of... al. ik ja. wou naar dat spoor lopen. dat was 150 meter bij mijn moeder vandaan. ja. daar was ik, ik was er klaar voor. dus het was eigenlijk het was of het, dood. Dit, dit was het.
2: of nog iets proberen. Dat...
0: Dat was ja, het, ja. letterlijk. Ja. En toen realiseerde ik me, toen ik bij mijn moeder in de keuken stond... dat in de keukenlaven, mijn moeder, lag een oud Nokia-telefoontje nog. En daar stond het nummer in, van het 06-nummer van die man... waar ik een intake mee had gehad toen ik 28 was. In, in die twaalf stappenkniek in Amsterdam. Ja.
2: Die jou ja. begreep destijds. Ja, ja,
0: die man. Ik had zijn nummer, dat stond in dat telefoontje. Dus wat ik had gedaan, ik ging dat telefoontje opladen... tien minuten, want dat telefoontje was leeg. Heb ik dat nummer eruit gehaald... en heb ik met mijn eigen privételefoontje telefoontje heb ik die man... s'nachts om half drie... een sms gestuurd met één woord. En dat was? Help.
2: Hm. Jeetje. Ja. En toen? Nee, mijn kipver, ja. ja.
0: En ik zit hier... Ik zit hier omdat deze man had datzelfde nummer nog, Ja. tweeënhalf jaar later. Hij hoorde mijn sms'je binnenkomen en hij belde gelijk op. Jeetje. Daarom ja. zit ik hier. Ja. Jeetje. Anders had ik hier misschien niet gezeten. Nee. Jeetje,
2: bijzonder. Ja, ja, ja. heel bijzonder. Ja. Um,
0: dus, dus hij zei, wie is dit? Ik zei, nou ja, ik ben het, Petertje. Hij zei, hoe gaat het? Het is half drie s'nachts, hè? Ik zei, nou, niet zo goed. Ik, ik kan niet meer. Ik wil eigenlijk voor de trein springen. Hij zei, ik ga je helpen. Ik ga, ik ga je helpen. Waar ben je nu? Nou, toen heb ik uitgelegd waar ik was. En, um, hij zei, uh, de kliniek bij ons zit nu vol. Maar zodra er een bed beschikbaar komt... ben jij de eerste die bij ons winnen binnen mag, zeg maar. Ja. Je bent gewoon meer dan welkom. Maar zorg dat je veilig blijft ja. tot die tijd. En toen ben ik, um, heb ik mijn moeder wakker gemaakt... En heb ik verteld wie ik aan de lijn had gehad, zeg maar. En dat ik gebeld had en dat ik terug kon naar zijn kliniek, zeg maar. Ja. En uh, of ik alsjeblieft, alsjeblieft thuis die dieptijd, mocht blijven. Ja. Weet je wel, een soort van, een soort van veiligheid in te baken, ja. nou Mijn moeder had het natuurlijk al vaker gehoord. Weet je wel, ik bedoel, haar zolder lag vol met sorry's en, en ja, excuses... Ja, ja, die ja, ja. natuurlijk niks meer waard waren. Nee. Al heel lang niet meer. En toch gaf mijn moeder mij het voordeel van de twijfelen... mocht ik daar blijven, in mijn huis Opgesloten in de kamer. En het gebruik ging gewoon door, dus de dealer kwam aan de deuren. Ja, dat was een vreselijke periode. Vreselijk, en hoe lang Een dat periode? Um, ik kreeg eind januari een belletje vanuit de kliniek, zeg maar, dat ik welkom was op maandagochtend 2 februari om 11 uur ochtends in Amsterdam. Oké. Okay. Dus mijn laatste gebruik is geweest op zondagavond 1 februari 2009. Mm. Toen ben ik, uh, heb ik de autosleutels van mijn moeder gejat. Toen ben ik naar Elten gereden. Dat weet ik nog heel goed. tankstation in Duitsland. Dat vlak, ja, dat is vlak ja, bij Arnhem, okay. Arnhem, Duitsland. Dus ja, ik vind het heel ver, okay. maar dat is het Ja, dat is heel vlakbij. En in Duitsland heb je in de, bij de tankstation zit altijd een slijterij in. En dat tankstation was 24 uur per dag open. Toen heb ik een flesje Jägermeister gekocht. 0,7 liter. Lauw. Want als je lauw alcohol drinkt, komt het harder aan. Ja, ja. Uh, toen ben ik daar vandaan ben ik naar Arnhem gereden, heb ik uh, op de pof heb ik nog een bolletje crack gehaald. Ik heb nog crack gerookt op mijn kamer. Die fles Jägermeister gedronken. Oh, erg. Ja. Ja. En dat is het laatste wat ik gebruikt heb. Ja. Sochtens vroeg heeft mijn uh, schoonzusje me opgehaald. Die heeft me naar de trein gebracht, het treinstation in uh, Arnhem. Treinkaartje gekocht, mijn nieuw prepaid nummer ge gegeven. Ik had een koffer bij me half gevuld met kleding van drie vier jaar oud. Ja. Ik had op dat moment zeg maar 64.000 euro schuld, 16 schuldeisers, en ik was dakloos. Ja. Ik had helemaal niks meer. Nee. helemaal me niks.
2: En zo ging je de Ik ben met de in. trein
0: vanaf Arnhem naar Amsterdam gegaan. Ik kreeg 5 euro, geloof ik, cash geld mee, en dat was het. Ja. Ik had helemaal niks meer, nee. Niks.
2: En dat was dus het begin van jouw herstel, nieuw leven, herstel van je nieuwe leven. Ja.
0: Ja. ja. Mijn clean tijd datum. Is 2 februari 2009.
2: Ja. ja. Dus het is bijna 15 jaar geleden.
0: Ja, bijna 15 jaar ja. geleden, ja.
1: Jeetje, wat een verhaal. Ja, het is niet gelukt om het kort te houden. Nee.
0: nee, ja, sorry dames.
1: Nee, maar ja. wat een verhaal. Ja, en wat bijzonder dat er dan toch... Ik geloof altijd wel dat sommige dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren. En er ja. zijn een hoop mensen die die ja. daar niet mee eens zijn. Maar ik denk dat dan toch op het moment dat jij denkt, dit is voor mij het einde, mm. dat er toch iets gebeurt waardoor, waardoor er weer een stukje licht komt. En...
0: Ja, en ik, ben, uh, uh, ik ben echt wel een uh, atheïst dus ik, ik heb nooit ergens in geloofd. Mijn vader was altijd mijn beste vriend. Ik heb ja, altijd een hele goede relatie, een hele goede band met mijn vader gehad. Um, samen met hem gewerkt, op jonge leeftijd dan wilde ik al op de markt staan met mijn vader. En dat heb ik allemaal gedaan, hè? Mm -hmm. dus, dus we hadden echt een hele fijne relatie. En toen ik... 28 was, werd mijn vader ziek. Kanker, longkanker. En dat heeft drie maanden geduurd en toen overleed Jeetje. hij al. Ja. ja, dus je bent best dus jong verloren. Heb, ja, nou, en hij was mijn allerbeste vriend ook nog. Ja. Mm. Uh, dus ik dacht, weet je, er, 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 kan, er is gewoon geen god. Weet je, nee. Dat is allemaal nee. onzin, weet je. Dat is allemaal niet aan mij besteed. En ik de geloof, daar heb ik allemaal helemaal niks mee. En zo ben ik ook niet opgegroeid, hoor. Dus die perceptie is wel een beetje veranderd. Ja. Want op het moment dat ik bij mijn moeder in de keuken stond... gebeurde er ook iets, zeg maar, iets van buitenaf... zei ja. tegen mij, ja. Peter, misschien moet je nog één keer hulp zoeken. Dus ja. voor mij is er echt wel een hogere macht. Ja. En dan heb ik het niet over een religieuze hogere macht... of een religieuze god, of, of, maar spiritueel ja. gezien ja. is er wel iets.
1: Ja. Ja.
0: Daar, in de keuken bij mijn moeder, ben ik daardoor geraakt.
1: Ja,
2: bijzonder. Mooi. Wat
0: ik vandaag gewoon mijn hogere macht noem.
2: Ja, ja. ja, nu je dit verhaal zo verteld hebt, um, ja, vind ik het wel ja. heftig om te merken dat je, nou ja, hè, wat ze altijd zeggen van verslaving eindigt of met gevangenis of dood of herstel.
0: Of een inrichting, ja. Mm -hmm. ja, of,
2: ja, of een inrichting, maar hoe, hoe dicht jij daar dus bij geweest bent. Mm -hmm. ja?
0: Ja. Ja, ja, En ja. Dat had, ik, had dat, ik had dat blijkbaar nodig, hè. tegenwoordig is het natuurlijk een stukje anders, hè, want... Um, als professional doen wij, als professional doe ik interventies. Ja. Uh, is dat natuurlijk een ander verhaal. Hè? Dus wat, we, wat je doet met een interventie... is dat je laat eigenlijk iemand eerder zijn of haar bodem bereiken. Dat is wat je doet. Want kijk, ja. op het moment dat je gezonde grenzen aangaat geven... als, als je een familielid hebt, zeg maar... of je in je omgeving vindt verslaving plaats... En, uh, op het moment dat je echt daadwerkelijk grenzen aangaat geven... En je stopt met faciliteren, weet je, dan gaat iemand ook eerder in herstel. Vroeger ja. was het altijd heel erg belangrijk dat iemand naar een kliek ging, of in een kliek belandde. of in een vorm van zorg belandde, zeg maar, als er een intrinsieke motivatie was. Ja. Tegenwoordig uh, kan het ook anders, zeg maar. Hè? Dus als je iemand op, het, op een zorgpad zet, hè, dus het zij ambulant gesprekken, het zij deeltijdbehandeling of het zij een klinische behandeling dat tijdens de behandeling of tijdens de sessies... dat er dan wel intrinsieke motivatie kan ontstaat. Komen. Zeker, ja, Zeker. Ja. Ja. Ja, dus ja. het is een beetje achterhaald... Zeg maar, dat iemand echt intrinsieke motivatie moet hebben aan de voorkant al. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk... wel een pluspunt, begrijp me niet verkeerd. Ja. Maar, maar, maar het kan ook anders. En, en het
2: kan gevaarlijk zijn, want iemand kan dan dus inderdaad... op een punt komen dat hij de, hè, toch kiest voor hè, de dood... of, of hè, zich dooddrinkt, of Zeker. door het gebruik. Dus dan is het natuurlijk wel heel goed als je in een eerder stadium in kan grijpen. Zeker. Kijk, toen ik ja. net in
0: herstel kwam... en mijn, mijn, tweede, uh, mijn tweede sponsor, Fernando heet hij... hij is vandaag een van mijn beste vrienden... Um, hij zei tegen mij... dat zal ik echt nooit vergeten... hij zei tegen mij... ben je van plan om lang hier te blijven? En met, hij bedoelde met lang hier te blijven... ben je van plan om lang in herstel te blijven? Mm -hmm. Om lang in de kamers van hoop... om daar naartoe mm -hmm. te gaan... om naar de meetings te gaan... Hè. Ik als verslaafde in herstel, ik ga nog steeds twee keer per week naar een zelfhulproep.
2: Nu nog steeds. Voor mij. Ja.
0: Herstel voor mij en meetings en een sponsor en met stappen werken en met sponsies werken en service doen voor het fellowship waar ik heen ga, cocaïne anonymous. Um, weet je, dat stuk hoort echt bij mij. Mijn primaire levensbehoefte. ja. Sterker nog, herstel voor mij staat op één, op twee en op drie. Dat klinkt misschien heel egoïstisch, ook voor de luisteraars. Maar kijk, als ik dat stuk niet op één, twee en drie zet, dan kan ik ook niet goed voor mijn vrouw zorgen. Nee. Dan kan ik ook niet goed voor mijn collega's hm. zorgen. Dan kan ik ook niet goed voor mijn kinderen zorgen.
2: Nee, dat is voor jou echt een soort uh, ja, een, een vereiste om gewoon goed je leven te kunnen leiden. Exact, ja. exact.
0: Maar, maar, maar terug naar dat gesprek wat ik had met mijn sponsor destijds. Hij zei: Als je van plan bent om lang te blijven, zorg dan dat je een mooi pak hebt.
2: Wat bedoelt hij daarmee?
0: Ja, dat vroeg ik dus ook. Ja. Ik denk: Een mooi pak. Wat, wat, wat bedoel je mee? Ja, een zwart, gewoon een mooi pak, een zwart pak. Ik zeg: Oké. Okay. Ik zeg: Maar wat bedoel je ermee? Hij zei: Die zul je nodig hebben. En ik begreep niet helemaal wat hij bedoelde. Nu zijn we jaren verder. Nu weet ik donders goed wat hij ermee bedoelde omdat ik al een tijdje in herstel ben... en heel veel meetings heb bezocht... en heel veel fellow's en fella's ken... en er zijn heel veel fellow's en fella's die mij kennen... Mm -hmm. ik heb misschien wel tien begrafenissen per jaar.
2: Nee, dat meen je niet. Oh. Standaard. Echt?
0: Standaard. Oh,
2: ik krijg helemaal kippenvel. Allemaal mensen die het niet redden. Exact. Wat heftig.
0: Ja. Dat is wat hij bedoelde. Als jij van plan bent om lang hier te blijven in herstel zorg dan dat je een pak hebt, want die zul je nodig hebben. Jeetje. Heel simpel, er ontvallen ons mensen. Er zijn mensen die komen de kamers van hoop binnen... maar die houden zich niet vast aan die stoel. Nee. En die gaan weer naar buiten. Ja. En sommigen komen godzijdank terug. Sommigen zien we nooit meer terug. Nee. En sommigen sterven.
2: Ja. Dus ik heb ook wel eens iemand horen zeggen... die zei dan van ja, ik zat dan in de kliniek... en dan zat ik op een stoel en dan zeiden ze... kijk links van je, kijk rechts van je... Eén van jullie gaat het
0: maar redden. Ja. ja dat is ja. toch hoog gegrepen, hoor. Ik geloof dat niet. Ik denk dat de cijfers veel lager liggen.
2: Jeetje. Mm -hmm. ja. Maar er zijn
0: ook heel veel mensen die bijvoorbeeld ook niet in contact komen hè, met twaalf stappen.
2: Nee.
0: Nogmaals, kijk, ik ben echt een voorstander van herstel en ik wil graag herstel en ik wil morgen een betere versie zijn van mezelf dan vandaag. Dat wil, en dat wil ik eigenlijk iedere dag. Hè, zodat ik kan blijven groeien, zeg maar. Um, maar als je... Kijk, heel veel reguliere zorginstellingen... die werken ook helemaal niet met twaalf stappen. Nee. Heel veel huisartsen in heel Nederland... weten niet eens dat er zelfhulpgroepen bestaan. Nee. Die hebben er nooit gehoord van AA... Nee. Of, of, of NA of, of CA. Ja. He, dus die, als er dan iemand aan tafel zit bij zo'n huisarts, die verwijzen dan maar weer door naar de reguliere zorg. Yeah. Nou, dan kom je daar en dan krijg je misschien een gesprek één keer in de week of één keer in de twee weken met een dame of een heer die uit een boekje iets gelezen yeah, heeft yeah. of geleerd heeft yeah. over verslaving. Weet je, ja, Die mensen kunnen mij niet helpen. Nee, zo, mij werkt niet. Niet.
2: Nee.
0: zo werkt dat nee, niet. Zo werkt je... dat niet. Sterker nog, daar ben ik ook begonnen. Hè? Dus de eerste keer dat ik heel bezorgd toen ik 25 was, kwam ik daar terecht. Ja. Bij zo'n instelling. Ja. En sommige van die reguliere zorginstellingen... die pretenderen zelfs... Hè, dat roepen ze ook nog... God, goed dat je er bent, Peter. Wil je stoppen met gebruiken? Of wil minderen. je minderen? Nee. Gecontroleerd gebruiken? Ja, dat
2: heb ik eerder gehoord. Echt. Ja.
0: Echt. En ik praat over... Ik was 25. Ik ben 47. Ik, we zijn 22 jaar verder... Diezelfde verslavingszorginstelling...
2: Zegt het nog. Exact. Ja. exact. Wel, eigenlijk alle succesverhalen die wij hier gehad hebben... zijn allemaal mensen die twaalf stappen hebben gedaan. Dat is exact. echt opvallend. Act. Ja.
0: ja. En, 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 en dat geldt niet alleen voor mij als verslaafde in herstel... maar dat geldt ook voor de naasten van. Ja. Er zijn meerdere zelfhulpgroepen. Ja. Je kunt naar de CODA-meetings. Je kunt naar de Ellenon meetings Je kunt naar de Naranon-meetings. Naranon er zijn echt heel veel twaalf ja. stappen groepen... Ook voor, voor de naaste. naasten van. Ja. En nogmaals, uh, die doelgroep is vele malen groter. Ja, want, want elke
2: verslaafde heeft meerdere mensen om zich. Exact, ja. exact.
0: Ja. En, en, en als professional vanuit onze organisatie, wij kijken niet zeg maar, naar de verslaafde persoon in kwestie, wij kijken echt naar het systeem. Ja. Dus als mensen bij ons aan tafel komen in de praktijk, dan gaan we het niet hebben over... Oh, uh, Jantje, jij bent verslaafd, jij bent het junk, jij bent dit, blablabla. We gaan niet oordelen of veroordelen, nee. We gaan het hebben over, we zitten hier als gezin. Hè, wij zijn de professional, we gaan jullie als gezin helpen. Mm. En het gezin, het systeem heeft een probleem. En dat probleem, dat heet verslaving. En dat ja. moeten we gezamenlijk aan gaan pakken. Ja, we gaan niet oordelen en veroordelen, want dat heeft geen zin. Dat nee. hoort die verslaafde helemaal niet. Nee. Dat hoort je al heel lang. Het werkt niet. Ja. Iedereen nou, en, en, heeft last van verslaving.
2: Ja. 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 We hebben daar met Karin inderdaad uh, in de aflevering 11, ja. hè, waarin Karin zat, uh, ook over gehad. Mm -hmm. Maar dat je, ik denk dat dat ook is wat jullie veel zien. Dat je heel vaak ziet als een verslaving al heel lang duurt. Mm -hmm. Dat het vaak uh, in de omgeving zo is. Hè, in de familie... Um, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar dat ze vaak te lievig zijn. Weinig grenzen. Niet altijd, maar dat je dat wel vaak terugziet. Hoe is dat in jouw ze, ervaring?
0: Nou ja, ze faciliteren. Ja, ze faciliteren. Hè? Ze houden het in stand. Ja. Dus, dus wij krijgen uh, zomaar een random voorbeeld... Wat we, natuurlijk, wat, we, wat we heel veel zien in de, in de praktijk. Hè? Dus, dus mm -hmm. ouders willen dan helpen. Hè? Stel, je hebt een zoon en die woont op zichzelf... en die is verslaafd en jij bent de moeder en je maakt je zorgen... en je gaat iedere week daarheen om het huis schoon te maken. Je gaat uh, zijn kleding wassen, je doet strijken... je doet twee, drie keer per week, doe je eten koken ook nog... Forum. Uh, dan is de vader vaders die geven meestal geld hè? dus die zoon die krijgt een boete, die wordt staande gehouden, die heeft geen geld meer die stuurt een tikkie en papa maakt dat allemaal maar over, zeg mm. maar zomaar kijk dan hou je het allemaal in stand yeah. verslaving wordt heel lang in stand gehouden
2: yeah.
0: en dat faciliteren dat moet stoppen en op het moment dat je een interventietraject ingaat... dus de interventie zoals we die uitvoeren, zeg maar... dan hoeft het niet met de harde hand te zijn... zoals de mensen wel kennen van het tv-programma Verslaafd. Dat ja. is ook een vorm van interventie. Dat is meer de overvaltechniek. Hè? Dus de verslaafde persoon in kwestie wordt ochtends wakker gemaakt... uit zijn bed gehaald. Ja. De familie zit beneden, leest een brief voor... want hè, de maat is vol, tot hier en niet verder. Dat is een vorm van interventie. Ja. Een andere vorm van interventie die wij toepassen vanuit mm -hmm. onze organisatie, is gewoon een uitnodigende vorm. He, dus mm -hmm. wij gaan als organisatie eerst met de familie aan de slag. Dus eerst met het systeem, zonder dat die verslaafde persoon in kwestie dat weet. Ja. Kijken of alle neuzen dezelfde kant uitstaan. En of He. zij
2: er ook echt aan toe zijn exact. om zelf ook te veranderen. Exact. Het anders te doen. Ja, exact.
0: Ja. En dan pas gaan wij de persoon in kwestie waar het over gaat, die kamp met verslaafde politiek, uitnodigen. Want het gaat namelijk over die persoon. Ja. Ja. Met zijn of haar verslaving. En dan gaan we hem vertellen, joh, luister, we zijn hier met z'n allen bijeen. Wij als organisatie zijn al een tijdje in gesprek met jouw familie. Um, zij trekken dit niet meer. Zij maken zich ernstig zorgen. Want er heerst verslaving in het systeem. Ja. En wij willen ja. gezamenlijk dit probleem aanpakken. Ja. Dus die persoon in kwestie voelt zich ook gesterkt. Want ja. hij hoort het woordje gezamenlijk. Ja. Ja. Ja, want de familie gaat ook een traject in. Ja. Hij voelt
1: minder als een soort aanval. Exact. Ja. We gaan
0: helemaal niet aanvallen. Nee. Helemaal nee. niet. Nee. De verslaafde persoon in kwestie moet zijn of haar pad van herstel op. Ja, waar wij altijd op aansturen is natuurlijk een klinische behandeling... in een 12 stappen, kliniek. Ja. Een ja. van onze partnerklinieken waar wij mee samenwerken. Want we hebben er een paar... Um, maar het systeem wat achterblijft moet ook een traject in. Ja. Want zij zullen zich in de toekomst of vanaf vandaag ook anders moeten gaan opstellen. Ja, ja. Hè? Niet meer faciliteren. Nee.
2: Ik zag daar gisteren een voorbeeld van in de nieuwste aflevering van Verslaafd. Uh, nou, ja, zo heel zo'n verhaal met interventie. En die jongen zat dus in de kliniek. En na tien dagen had hij zoiets nou, dat ik kan het niet meer, ik trek het niet meer. Die belde zijn moeder. Maar die moeder was al geïnstrueerd, want ze had het al aanzien komen. Ze mm. dus had een A4'tje liggen. Wat zij moest antwoorden. Maar die jongen ging echt op het gevoel... Ja, jullie moeten me opkomen halen. Want als je dat niet doet... Dan, dan kom ik voorlopig niet meer bij jullie. En het is heel gemeen. En, maar die moeder hield voet bij stuk. Heel goed. En hij is blijven zitten. En het is gelukkig goed gekomen. Heel goed. Maar in een eerder stadium... Zou, zouden die ouders hem op zijn gaan halen. Ja, Zeker. Ja. Maar die weten niet
0: beter. En mijn ex-vrouw wist ook niet beter. Maar, maar mijn moeder wist ook niet beter. Kijk. Nee. Um, uh, mijn moeder leeft helaas niet meer. Maar... Ik, ik ben haar zoon, dus ze deed alles voor mij gewoon, weet je wel. Als we destijds al bekend waren in Nederland met interventies... want interventies zijn natuurlijk nog niet zo heel lang nee. in Nederland bekend. Hè? Pas, eigenlijk is, is, is het pas bekend geworden bij het grote publiek, ik denk in 2013... toen we het eerste seizoen van Verslaafd mm. hebben gemaakt. Yeah. Met uh, Peter van der Vorst toen nog. Uh, toen is het een beetje bekend geworden in Nederland dat er interventies bestaan.
2: Ja. Yeah. Sinds een
0: jaar of tien dus. Hè? Ja, ja, ja. Da daarvoor gebeurde het misschien ook wel mondjesmaat... maar was het gewoon niet bekend. Nee. Um, als het eerder bekend was geweest... dan was het, was het misschien eerder ingegrepen... en was ik misschien eerder op het pad van herstel beland.
1: Ja.
2: ja.
0: Hè, dan had het niet zo ver hoeven komen. ik nee. niet al die ellende... was me een hoop ellende bespaard gebleven misschien. Ja, ja. Maar goed... Mijn moeder of, of, of mijn ex-vrouw of an andere familieleden, zeg maar, zij wisten gewoon niet beter. Nee. Ze weten niet beter. Maar je weet ook dus helemaal ze, niet waar je mee nee. te maken hebt, natuurlijk. Nee, en het werkt gewoon averechts. Nogmaals, als ik, op kantoor of tijdens een intakegesprek maak ik vaak een vergelijking dat als je iemand in de familie of in je naastomgeving hebt die uh, te kampen heeft met de verschrikkelijke ziekte K dan kun je prima voor die persoon zorgen. Ja. Ga boodschappen doen voor die persoon. Ga de ramen wassen. Ga stofzuigen. Ga dweilen. Geef die persoon af en toe uh, geld... omdat hij om wat voor dan niet meer kan werken. Of whatever, ja. Weet ja. Je, dat is prima.
2: Ja, maar niet maar, bij je verslaving.
0: Nee, want nee. wat je doet is... je voedt de verslaving. Ja. Iedere keer als jij je zoon of je dochter... 50 euro geeft... dan gaat jouw zoon of dochter... Een stukje dood. Ja. En dat is jouw schuld.
2: Ja, dat is een harde boodschap, hè? Ja, zeker. Maar, ja, maar ik duidelijk. moet
0: eerlijk zijn. Ja,
2: ja, ja. Ik
0: moet eerlijk zijn.
2: En, Dit is de realiteit. En als je dat niet doet, dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Want het is progressief. Het dus... is een
0: progressieve ja. ziekte. Ja. Je, je, je kind, of je vader, of je moeder, of je broer, of je zus, hij of zij gebruikt zich dood. Punt. ja. 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 En als jij denkt dat je hem 20 euro of 50 euro of whatever... Het bedrag is niet zo interessant, maar als je, als je dat maar blijft doen... dan voed je de ziekte. Ja. Stop daarmee. Stop met het voeden van de ziekteverslaving. Ja. Hm. En dat is natuurlijk heel lastig, want het is wel je kind. Ja. Of je moeder, of je broer, of je zus. Of ja, je... dat is super moeilijk. Is ook moeilijk. Snap maar het je? is
2: wel heel fijn... Ja, dat, dat ze daar dan in begeleid worden. En daar Zeker een bij krijgen. En dat is natuurlijk echt wat jullie doen. Ja,
0: wij doen niet anders. Ja. Ja. Wij focussen ons echt op het hele systeem. Ja. ja. En dan moeten ze ook vertekenen, zeg maar. Iedereen moet 100% bereidwillig zijn ja, om goed. zich te conformeren aan de zorg, aan de begeleiding, aan de coaching die ja. wij als organisatie bieden. Ja. ja. Zeker.
2: Nou, wel heel mooi werk. Ja. En wel heel mooi dat je. Uh, nou, we hebben net je hele verhaal gehoord, maar dat je je nu zo in kan zetten mm. uh, ja, voor mensen die in soortgelijke situaties zitten als waar jij in hebt gezeten.
1: Nou ja, ja. fijn dat jij ook, wat jij noemde, dat er toen eindelijk iemand was die jou begreep en mm. die jou wilde helpen. Dat jij dat nu voor iemand anders misschien bent. Dat, dat je eindelijk de persoon bent die hun begrijpt en mm. die, die weet waar ze vandaan komen. Mm. Dus dat is wel... Uh, dat krijgen we ook ja, ja. vaak
0: terug, hè? Dat... dat uh, de, de mensen in ons team, zeg maar, die bij ons werken... die, die zijn uh, nagenoeg allemaal ervaringsdeskundig. Ja,
2: dat zag ik op de dus, site. Ja. Ja,
0: dus, dus één, of ze zijn, net als ik, ervaringsdeskundig op het gebied... omdat ze zelf de kamp hebben gehad van een, met een actieve verslavingsverleden... en in herstel zijn daarvan. Ja. Min, minimaal drie jaar plus. Um, en anderzijds zijn het de naaste van. Hè? Jullie hebben elkaar eerder in de uitzending gehad, mijn vrouw. Ja, ja. Zij is de naaste van.
2: ja. Dus op die manier weer ervaringsdeskundig. Exact, ja. dus wij
0: begrijpen dat systeem. We ja. begrijpen het hele systeem. Als er een familie bij ons aan tafel zit, klein of groot... Dan heb je alle uh, kanten. We, ja, wij snappen het. We ja. snappen waar jullie zitten. Ja,
2: en dat is zo belangrijk. Ja. Ja, en ook heel fijn, ook voor familie, om dat stukje herkenning... Dat het, hè, dat het ook begrepen wordt hoe het voor hen is. Zeker. Of wat voor drama het is Zeker. waar ze in zitten.
0: Zeker. Ja. Zeker. Want zij lopen ook tegen muren aan of tegen deuren op... omdat zij worden ook niet begrepen. Nee, Nee. En nee. Wij snappen dat wel ja. aan twee kanten. We weten waar jullie zitten. Er is een weg naar boven. Er ja. is echt, there was a way out. Echt. Ja,
2: precies. Ja. Ja, wat mooi. Nou, dat is dan wel denk ik mooi om daarmee af te sluiten. Uh, voor de luisteraars nog wel uh, denk ik even goed om te zeggen dat ze op www.peterterhorst.com zeg ik het goed? Correct. Ja. Kunnen kijken voor meer informatie over uh, jullie organisatie, wat jullie doen, wat jullie kunnen aanbieden.
0: Zeker.
1: Dus, en jouw verhaal staat er ook op met ja, een filmpje. zeker. Uh, dus zeker interessant om ook even te kijken. En heel erg bedankt voor je openheid en je, ja, je bijzondere verhaal toch ja, wel. Ja, een
2: indrukwekkende verhaal. Ja.
0: Graag gedaan. Jullie bedankt voor om mij uit te nodigen. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Nou, en voor de luisteraars. Adios. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Adios. Lengo.